0: Bentornati a tutti, io sono Emanuele e questa è Manologando, la rubrica in cui cerco di approfondire i temi e gli argomenti filosofici che ritengo essere interessanti, importanti e utili nella contemporaneità. L'episodio di oggi rappresenta in un certo senso la continuazione del discorso iniziato nell'episodio sulla scienza uscito ormai tre mesi fa e che vi consiglio di recuperare. Infatti cercherò di capire insieme a voi e insieme ad alcuni pensatori in che modo è cambiato l'atteggiamento e il ruolo dell'intellettuale dopo la crisi del Novecento. Si è trattata di una crisi che non ha solo minato le certezze intorno alla conoscenza, alla scienza e eh, alla cultura in generale, ma anche in particolare nei confronti eh, della ragione. Cioè è cambiato l'atteggiamento e anche la considerazione che gli intellettuali hanno di questa facoltà umana. Cioè, col passaggio dalla modernità alla postmodernità, è cambiato il paradigma attorno a cui costruire la cultura, la conoscenza e anche la società. Il sociologo e filosofo polacco Sigmund Maumann descrive questa trasformazione in maniera molto efficace nel testo La decadenza degli intellettuali. Qui descrive il passaggio dal ruolo dell'intellettuale da legislatore ad interprete. Nel primo caso si tratta della figura che rappresenta maggiormente la modernità, cioè il pensatore illuminista, ossia dell'intellettuale, dell'uomo di cultura, convinto della capacità della ragione di poter scorgere dietro il mondo un ordine, delle leggi universali, da cui poter attingere per progredire dal punto di vista della scienza, della morale, ma anche della società. Questo tipo di intellettuale nel corso dei secoli ha modellato la cultura, cioè sul presupposto della ragione ha costruito pratiche discorsive, conoscitive, eh, sociali, ma anche pedagogiche ed educative, finalizzate alla costruzione di una conoscenza e di un benessere universali, validi per tutta l'umanità. Detto in altre parole, l'intellettuale tipico della modernità ha un'aspirazione all'universalità perché considera la ragione non una facoltà contingente, quindi limitata, ma qualcosa mossa da criteri e fini validi per tutti gli uomini. Quindi la funzione dell'intellettuale legislatore, come è stato definito da Bauman, era di osservare il mondo, usare la ragione per scorgere l'ordine intrinseco del mondo e formulare leggi valide per tutta l'umanità. Lo scopo finale che rappresenta un po' tutto il progetto dell'illuminismo era di mostrare all'uomo come fare per potersi liberare dalle catene della tradizione e della società, cioè l'uomo andava costretto alla libertà per parafrasare il filosofo Rousseau. Ma non era sempre stato così, infatti il ruolo dell'intellettuale era cambiato precedentemente e Bauman lo spiega con un'interessante metafora, quella del guardiacaccia e del giardiniere. Prima della modernità, prima dell'illuminismo, l'uomo era un guardiacaccia nei confronti del mondo perché si trovava di fronte ad un ordine naturale e divino che andava semplicemente preservato perché qualsiasi cambiamento, qualsiasi trasformazione ne avrebbe potuto compromettere il funzionamento. Con la modernità lo status quo smette di essere semplicemente accettato, anzi diventa una situazione da eh, superare per poter arrivare ad una condizione di autentica libertà. Quindi l'uomo diventa giardiniere perché non si limita più a prendersi cura del mondo, ma lo modifica perché è convinto di poter ambire ad una situazione ideale intervenendo sulla realtà eh, per piegarla ai propri scopi, ai propri fini. Quindi l'intellettuale moderno è un legislatore perché modifica la realtà usando la cultura, la ragione e la conoscenza. Con la crisi del Novecento e con gli avvenimenti storici di questo secolo però c'è stato un ulteriore cambiamento del ruolo dell'intellettuale. Questo perché si è compreso che la ragione non è universale, non può comprendere tutto, né può prevedere tutti gli effetti, quelli a lungo termine e anche quelli non previsti dalle intenzioni iniziali. Così l'uso della ragione ha aperto ad una pluralità di prospettive differenti che si rifanno anche a criteri e presupposti differenti rispetto alla razionalità. Si è venuta così a creare una moltitudine di visioni del mondo, una moltitudine di sistemi autolegittimanti, cioè che si fondano su principi, presupposti e criteri che hanno senso e validità all'interno del contesto delle pratiche che li convalidano. Così la ragione è un discorso tra i tanti, cioè ha senso e valore solamente per chi accetta come presupposto la razionalità stessa. Perciò alla ragione universale si sostituisce la comunità, cioè il gruppo di persone che condivide quello stesso presupposto, quello stesso criterio. Ed è in questo contesto storico che gli intellettuali passano dall'essere legislatori ad interpreti. Infatti, scrive Bauman, la strategia tipicamente moderna del lavoro intellettuale è quella caratterizzata nel modo migliore dalla metafora del legislatore. Esso consiste nel fare affermazioni autorevoli che arbitrano controversie di opinioni e selezionano quelle opinioni che, una volta prescelte, diventano corrette e vincolanti. La strategia tipicamente postmoderna del lavoro intellettuale è quella caratterizzata nel modo migliore dalla metafora del ruolo di interprete. Esso consiste nel tradurre affermazioni fatte all'interno di una tradizione fondata sulla comunità in modo tale che possano essere capite all'interno del sistema di conoscenza basato su di un'altra tradizione. Però questa visione non è stata accettata da tutti gli intellettuali, anzi durante eh, il periodo di maggior crisi delle certezze, della scienza e della cultura alcuni filosofi eh, non si sono arresi al crollo dei fondamenti e al ruolo marginale assegnato all'intellettuale, ma anzi hanno proposto un ruolo attivo dei filosofi. Un esempio è quello di Nietzsche, eh, che non solo mostrò con forza la crisi eh, dei valori tradizionali e razionali, ma mostrò che proprio l'assenza di certezze universali, di fondamenti universali anche in ambito morale, a far emergere con ancora più evidenza che il filosofo deve essere legislatore, cioè formulatore di nuove leggi, di nuovi valori che devono valere per l'umanità. Infatti per Nietzsche chi si limita a studiare i valori esistenti e a non proporre una nuova tavola di valori è semplicemente un operaio della filosofia e tra questi sarcasticamente Nietzsche includeva anche Kant ed Hegel. In maniera analoga anche Husserl dopo aver condotto una diagnosi della crisi spirituale europea ha affermato che i veri filosofi devono essere funzionari dell'umanità, cioè responsabili della rinascita dello spirito originario della filosofia, il quale fin dall'antichità greca puntava a comprendere in maniera universale e totale l'essere e la vita, e non solamente in maniera unilaterale, razionale e scientifica. Quindi per questi pensatori, cioè per Nietzsche e Husserl, è necessario mutare l'atteggiamento per uscire dalla crisi, Invece, per i pensatori, gli intellettuali postmoderni, dalla crisi non è necessario uscire. Anzi, la crisi è un'opportunità che dimostra da un lato i limiti della ragione e della razionalità, dall'altro la necessità di evitare di, per così dire, ipostatizzare un nuovo criterio, un nuovo presupposto che ricondurrebbe a sua volta a nuove pratiche escludenti e quindi ad una nuova crisi. Quindi la crisi ci insegna che dal punto di vista culturale, filosofico e anche storico bisogna evitare di proporre leggi universali perché i processi culturali, storici, sociali e anche filosofici non sono mossi in maniera deterministica e assolutamente prevedibile da leggi universali. Se in questi mondi è possibile a volte individuare delle regolarità, delle uniformità e perché, come eh, ci dice il filosofo tedesco Wilhelm Dilthey, si tratta di eh, temporanee, locali e parziali condensazioni emergenti dai rapporti tra gli individui. Cioè si tratta di connessioni dinamiche non prevedibili, non determinate da leggi universali, che orientano le azioni, le intenzioni e gli scopi eh, degli uomini nella storia e le stesse ipotesi e teorie filosofiche e culturali che cercano di proporre interpretazioni e leggi universali sono a loro volta determinate storicamente, non esistono al di fuori della storia. Quindi sebbene da un lato l'intellettuale esige l'universalità e propone leggi universali per interpretare eh, il mondo nella sua complessità, dall'altro lato deve ammettere la sua sconfitta. Però se da un lato la ragione non può tutto nell'ambito umano, non può individuare leggi universali valide per tutti, e se è stata affiancata da altri discorsi che pretendono la stessa legittimità, la stessa validità, non bisogna però nemmeno scadere nel relativismo e rinunciare totalmente alla razionalità. Cioè se è vero da un lato che gli intellettuali non possono assegnare patenti di eh, verità nell'ambito della conoscenza oppure di eh, giusto o sbagliato in ambito etico o di bello e brutto in ambito estetico, dall'altro lato si rischia, secondo Bauman, di delegare al mercato e alla legge della domanda e dell'offerta questa funzione. Cioè il discorso che detiene la maggioranza dei consensi in un dato periodo diventa quello vero. In questo contesto la funzione dell'intellettuale è quasi del tutto irrilevante, eh, se non dal punto di vista culturale, eh, dal punto di vista eh, sociale, dal punto di vista politico. Tuttavia l'intellettuale non deve riproporsi come legislatore, cioè come colui che pretende di conoscere le leggi della società e della storia e di poter indicare a tutti gli uomini la via giusta? Perché come hanno sostenuto filosofi come Karl Popper la complessità del mondo dell'uomo, della civiltà e della storia e anche la crisi ci hanno dato la consapevolezza che è impossibile fare previsioni e quindi non si possono proporre leggi universali e piani efficaci a lungo termine. Per questo Popper ha criticato filosofi come Platone, Marx, Hegel e anche Comte perché affetti secondo Popper dal bias della profezia cioè sulla base della loro visione del mondo pretendevano non solo di prevedere l'andamento futuro ma anche di indirizzarlo secondo ciò che loro ritenevano essere razionale. La complessità del mondo e della storia ci hanno insegnato che spesso le spiegazioni sono controintuitive. Perciò le prospettive sul mondo devono ammettere eh, al proprio interno anche la possibilità di essere falsificate ed è per questo motivo che eh, gli intellettuali e i filosofi in particolare non possono più essere legislatori ma anzi devono vigilare sulla situazione di apertura interpretativa che si è creata con la crisi e col pluralismo eh, delle visioni eh, sul mondo affinché non vengano più riproposte visioni totalizzanti e rigide della storia e dell'umanità. In questo contesto l'intellettuale vigile contribuisce allo scambio culturale di vedute, allo scambio di informazioni che in maniera del tutto imprevedibile, in maniera inaspettata, possono far emergere dalla complessità del mondo e dei rapporti umani non solo nuovi modi di pensare ma anche nuove possibilità di progresso. Perciò all'intellettuale legislatore che pretendeva di dare spiegazioni universali deve sostituirsi l'intellettuale interprete e l'intellettuale vigile il quale pur avendo una funzione più modesta e quindi proponendo visioni e prospettive parziali e locali permette all'umanità di progredire forse più efficacemente evitando i danni collaterali delle prospettive totalizzanti. Quindi l'intellettuale col sacrificio del proprio ruolo, della propria funzione un vero e proprio atto di fede e d'amore nei confronti delle imprevedibili capacità dell'umanità. La cultura, la civiltà e la nostra storia sono un processo in fieri, cioè emergono in modo imprevedibile dalle connessioni eh, dinamiche in atto tra gli uomini. Perciò non è possibile cogliere il loro sviluppo con un sistema intellettuale che, per quanto geniale, sarà sempre insufficiente. Per questo motivo il compito dell'intellettuale da un lato è più difficile perché deve costantemente vigilare e costruire ipotesi sul mondo e sulla storia, ma dall'altro lato lo rende oggi ancora più indispensabile che mai perché non possiamo rinunciare alla possibilità di comprendere il mondo. Bene, spero che questo discorso portato avanti con eh, Bauman e altri filosofi sul cambiamento della funzione dell'intellettuale vi abbia eh, incuriositi e interessati. Credo che sia uno spunto di eh, riflessione su cui ragionare anche per comprendere eh, l'importanza del dialogo, del pluralismo e anche della collaborazione che devono contraddistinguere sempre una società aperta e sana. Anche quello dei cavernicoli è uno spazio aperto alla discussione, perciò condividete i nostri episodi, seguiteci sui social e fateci sapere i vostri pensieri e le vostre riflessioni. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Sentieri Intrecciati, sarà molto importante e imperdibile perché eh, parleremo nei nostri classici 10 eh, punti di un grande della filosofia, Platone. Bene, vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto e tu che mi ascolti, tieni a mente che... Più sai, più sei...